0: 一个陌生电话就能骗走你数万甚至数百万的银行存款，你信吗？你肯定不信。可如果有一天民警突然打来电话，郑重其事地警告你，你的身份被不法分子盗用，正卷入一起诈骗案，你在银行的存款极不安全，随时有可能被不法分子提取，需要转账到警方指定的安全账户进行监管，你还会掉以轻心吗？ 2008年9月下旬，退休女教师王素贞就接到了这样的电话。为了确保存款安全，她先后将全部存款295万元转入对方指定的账户，岂不知她正好落入不法分子精心设置的转账圈套。敬请收听本期的《拍案故事》，电话惊魂。今年五十三岁的王素珍，原是小学教师。二零零七年六月，她因突发高血压栽倒在讲台上，于是办理了病退手续，在家静养。她的丈夫叶少国打理着生意红火的洗衣店，儿子叶浩在一家贸易公司上班。忙碌的父子俩很难回家一趟，王素珍孤身一人待在家，百无聊赖地打发时间。一天，王素珍正在上网。电话突然响了起来，王素珍一看来电显示号码是零零幺九，这是一个语音电话。尊敬的用户您好，您所使用的话机已经欠费。王素珍当即一愣，几天前才预交了二百元电话费，而且她很少打电话，怎么会欠费呢？按照语音电话的提示，王素珍将电话转接到了人工服务。很快传来一个温柔甜美的声音：“您好，这里是电信局，请问有什么需要提供服务的吗？”“嗯，怎么转到了电信局？”王素珍十分不解。“是这样的，您开通的一部固定电话目前已经欠费三千五百元。”“啊，你们是不是搞错了？”王素珍如坠五里云雾。然而，对方声称绝对不可能有错，还准确地报出了王素贞的姓名、身份证号码及家庭住址。对方怎么对自己的个人信息了解得如此清楚？王素贞正纳闷，对方又问：“王女士，您的个人信息，比如身份证复印件，有向外界透露过吗？”王祖珍想起来了，在办理购房手续和银行开户时，用的全是他的身份证和名字。买房或者到银行开户都需要填写个人详细信息，很容易被泄露出去。如果您的确没开通电话，那么您的身份资料极有可能被人盗用了。对方进一步提醒：“如果是被不法分子盗用，就麻烦了。自己的身份证资料被盗用了。”王素珍慌了神，忙问怎么办。对方说：“我马上帮您向警方报案。”之后，对方又打来电话，说警方很快会打来电话核实情况。五分钟的等待，王素珍焦虑不安，如坐针毡。当电话再次响起，她心头一激灵，犹豫片刻，才诚惶诚恐的拿起电话。一名自称公安局专门负责调查电信欠费的陈警官，通过电话向王素珍初步核实了情况，极其严肃地说：“王女士，我郑重告诉你，最近市公安局破获了一起盗用他人身份证资料办理银行卡的案件，其中一张银行卡就是以你的身份证办理的。通过调查，这张卡在银行透支了二十多万，你本人已涉嫌诈骗。涉嫌诈骗。”刹那间，王素珍大脑一片空白，额头渗出了汗珠。她颤抖着声音解释：“我，我是退休教师，我以人格担保，从没做过违法的事，更别说诈骗了。这，这怎么可能呢？”在王素珍再三解释下，陈警官语气稍稍缓和下来。看来你的身份证资料的确被犯罪分子盗用了。你放心。警方一定会还你一个清白。同时，为了保护你的财产，警方需要了解你一共有几个账户，共有多少钱。啊，有有有这个必要吗？虽然对方自称民警，但从没见过面，王素珍心里本能的产生了戒备。啊，这是办案需要，请你理解并支持。”陈警官说道。根据以往的办案经验，不法分子能够用你的身份证开户，也就可能冒用你的身份，把真正属于你的钱全部取走。所以，我们必须知道。听民警将后果说得如此严重，王素珍这才说自己有三个账户，共计存款295万元。陈警官接着说。目前警方还不清楚你在银行的存款到底是你开的户，还是不法分子冒用你的名字开的户，所以你账户里的这些钱很不安全。王素珍一抹额头的汗珠，握着话筒的手指抖，心慌的问：“那该怎么办？”最好马上转到警方指定的安全账户上，暂时由警方监管，待案件查清楚之后再转回你的账户。这么大一笔钱，怎么能随随便便转入别人的账户呢？王素贞愣了愣，说道：“你让我考虑考虑吧。”王素贞多了一个心眼儿，她拨打幺幺四一查，陈警官打来的电话号码的确是市公安局的，她心里一下子踏实多了。考虑好了吗？几分钟后，陈警官再次打来电话。背景声音十分嘈杂，听到不时响起对讲机的呼叫声。王素珍对陈警官的身份不再怀疑，立即带着身份证和存折赶往银行。你千万不要关机，我们警方这边一直监控着。一路上，陈警官不断提醒王素珍：来到银行，王素珍开始操作自动柜员机，刚按了几个键，她突然停了下来。就这么把钱转出去，没凭没证的不说，自动柜员机还经常出故障，万一钱打了水漂怎么办？想到这儿，他马上停止操作，到柜台人工转账。银行要下班了，他只将一本存折中的二十五万元转了账。在回家途中，陈警官一再通过电话叮嘱王素珍，这事儿关系到警方办机密，千万不能对任何人透露。”拖着疲惫的身体回到家，王素贞往沙发上一躺，长长吁了一口气，紧张到快要崩断的神经一下子松弛下来。第二天清晨醒来，王素贞突然感到有些不对劲儿：自己的身份证资料真的被人盗用了吗？到底有没有这样的事情啊？昨天太紧张了，她根本来不及想这些，于是。他赶紧找来报纸，然后又上网搜索，在看到犯罪分子用假身份证开办银行卡、恶意透支的报道后，他心里悬着的石头才落了地。下午两点，陈警官打来电话，告知王素珍，二十五万元已转入警方的安全账户，又提醒他。近来不法分子十分猖獗，你的钱在你的账户里多停留一分钟，你就多一分钟危险。希望你尽快将余下的存款转入警方的账户。此时，王素珍已对陈警官深信不疑，马上前往银行往对方账户里转入一百六十万元。九月二十七日一大早，王素珍又接到陈警官电话，由于南京发生了一起更大的案件。两个小时后，我将和检察院的人员前去办案，请你务必在一个小时内将余下的钱转来，交由警方监管。听到这个消息，王素珍连早饭也没来得及吃，就赶往银行。由于时间紧迫，这次她使用自动柜员机把余下的巨款都打过去了。在确认转账成功后，陈警官打来电话：“王女士，谢谢你的合作。”十天后，警方一定会将你的存款一分不少的退还给你，因为这是一起窝案，牵扯面太广，人太多。为了不走漏风声，在警方未将钱转入你的账户之前，你千万不能对任何人提起此事，包括你的家人。切记！王素贞满口答应，心里对这位负责的民警感激不尽。很快，十天过去，十月七日。是陈警官约定往王素珍账户里转钱的日子。一大早，王素珍便来到银行，从早晨九点开始，她一直守在自动归员机前，不停地查询，连午饭都没顾得上吃。几十次查询下来，王素珍把指头摁得又酸又疼，可账户里竟然没转入一分钱。下午五点，发现账户仍旧没有进账时，王素珍慌了。连忙拨打陈警官的手机，不料却听到：“对不起，您拨打的手机无法接通。”怎么会无法接通呢？难道……王素珍心里咯噔一下，一种不祥的预感顿时紧紧地射住了他的心。他定睛看了看手机号码，没错呀，赶紧再拨，仍旧无法接通。听着耳边响起嘟嘟的忙音，王素珍脑子里嗡的一声，瘫软在地。几分钟后，王素珍被好心人救醒，她定了定神，慌忙拨通丈夫的手机：“老叶啊，我们的存款可能被人骗了。”接到妻子的电话，叶少国火速赶回家，焦灼的问：“这究竟怎么回事啊？”王素珍讲述了事情的来龙去脉。你你，叶少国气得浑身站立，胸口一阵阵的绞痛。你简这,这糊涂啊，愚蠢透顶！这么大的事你为什么不和我商量啊？夫妇俩马上向警方报了案。在仔细分析案情之后，警方认为王素珍遇到的是一种新型的电话诈骗，立即成立专案组展开调查。听说家中近三百万元的存款一分不剩的被骗走，叶浩首先想到的是和女友何玲买房结婚的计划有可能泡汤。当晚，他心急火燎地赶回家中，一个劲儿地责怪母亲：“妈，你咋这么糊涂呢？我何玲的房子都看好了，我答应她过几天就买下来，然后再结婚。可现在拿什么去买房子？这婚还怎么结呀？”一面是丈夫的怒斥，一面是儿子的责怪，王素珍难过的如同万箭穿心，悔恨的泪水刷刷流下来了。报案后，王素珍把希望全部寄托在警方，希望警方能及早破案，追回自己被骗的二百九十五万元。为此，她几乎天天去询问案子侦破的进展情况，甚至晚上做梦都梦着案子破了，钱追回来了，儿子和丈夫也原谅她了。令王素珍欣喜的是，在深圳警方的全力侦破下，案件很快得以告破。专案组在调取王素珍的转账记录后，发现二百九十五万元被转入了八个银行卡账户上，之后又很快被转到另外一百多张卡中。转账当天，绝大部分钱已经被人提取。专案组调取了大量的录像资料以及相关交易记录进行侦查，但是从录像所见，大部分诈骗分子都伪装过了。专案组只好从涉案的一百多张卡的记录里寻找蛛丝马迹。经过细致认真的排查，民警在一张开户人为朱某的银行卡资料上发现了疑点。经过仔细辨认，朱某。跟某银行自动柜员机上取款的犯罪嫌疑人体态非常像。十月二十一日晚，在警方的配合下，专案组在某花园抓获朱某、洪某等五名犯罪嫌疑人，缴获赃款十一点三万元，作案手机十六部，作案银行卡近一百张，作案专用手提电脑一部，银行 U 盾三十七个。据朱某交代，该团伙还有三名成员在佛山作案。十一月六日凌晨，专案组在高速路口一举抓获该团伙另外三名犯罪嫌疑人杨某、李某、彭某。经审讯，该作案团伙对王素珍进行诈骗的犯罪事实供认不讳。十一月九日，得知案子成功侦破，二百九十五万元已追回近二百万元，王素珍喜极而泣，握着办案民警的手，感激不尽。欣喜之余，王素珍百思不得其解：犯罪分子怎么对我的个人信息知道的如此清楚呢？办案民警告诉他，此类诈骗团伙组织严密、分工明确，有专门套取个人信息的，有专门打电话进行诈骗的，有专门转账的。在进行诈骗之前，常以为某公司进行市场调查为名套取个人资料。经民警提醒，王素珍想起来了。大约两个月前，他曾接到过一家医疗保健品公司的调查电话，因为很想购买这种医疗保健品，他把自己详细的个人信息透露给对方了。王素珍感到匪夷所思的是，为什么犯罪分子打来的电话号码显示的却是公安局的号码呢？这就是不少人被骗的关键所在。办案民警拿出缴获的作案手提电脑解释。犯罪分子使用了显号软件，这种软件能够在你的手机上显示任何地点的任何号码，包括公安局的、通信公司、银行的号码。民警打开显现软件，在模拟号码栏输入珠海市公安局的电话号码，在下方输入民警自己的手机号码。民警解释，这是基于网络平台的一个三方通话的原理。通过电脑实现网络电话的主教，主教到我的手机上，我一接通，这个系统会自动拨打你的手机，但在你的手机上显示的却是公安局的电话。随即，民警通过网络用自己的手机号码呼叫王素珍的手机，王素珍一看号码果然是公安局的，而非民警自己的，这令他瞠目结舌，这太不可思议，太可怕了。虽然大部分钱追回来了，儿子买房结婚也有了保障了，但每当回想起自己被骗的经历，王素珍就感到恍若噩梦一场。2008年9月，在接受采访时，他忧心忡忡地对记者说：“这种高科技的诈骗手段，如果不及时加以揭露，不知道要骗多少人呢。”较之以往，很容易被识破的手机诈骗和短信诈骗。这里面提到的这种新型电话诈骗更具蒙蔽性、诱骗性，令人防不胜防。犯罪分子会在电话中营造公职人员办公的各种氛围，同时设计了各种复杂的语音程序，很容易让被害人在还没有理清头绪的时候就被挟制到这种骗术当中。不过，最令人咋舌的还在于，犯罪分子打过来的电话竟然显示为机关单位真实的电话号码。分析此案，我们不难发现此类电话诈骗的基本步骤：第一步，犯罪分子通常假冒电信等公用事业部门工作人员致电被害人，称被害人的某固定电话拖欠大额话费，如被害人有疑问，可帮助联系或直接转接公安机关；第二步。所谓的公安民警告知被害人，其电话欠费是因身份资料被他人盗用所致，并进一步告知被害人，其资金账户极有可能已被犯罪分子侵入，如不及时采取措施，账户中的资金安全将难以保障。第三步，在骗取被害人的信任后，将所谓公安机关、检察机关的安全账户提供给被害人，诱骗被害人将钱转入犯罪分子指定的账户。怎样才能避免更多人上当受骗呢？警方提醒：一、接到语音电话要提高警惕，因为电信部门对用户欠费都是书面通知的；二、电信部门、银行、公安、检察院不可能在一个平台实现转接；三、公安机关没有提供过安全账户服务，警方对洗钱等违法行为都是当面调查而不回电话询问；四。受害人多为中老年人，接到类似电话后不要恐慌，应及时和家人联系或拨打幺幺零。